0: Amém, glória a Deus. Tava nervoso não, mas depois dessa apresentação fiquei nervoso. Prega bem, ungido, e tá todo mundo falando bem. Complicou o negócio. Mas assim, é... eu fico muito feliz desse novo ciclo se iniciando, porque o pastor Fabiano é um queridão, né? a pessoa que a gente já caminha um pouquinho, assim meio um pouco de longe, mas sempre que a gente se vê, a gente sempre se dá muito bem. Eu tenho certeza que a igreja aqui da Tijuca está ganhando muito com o pastor Fabiano aqui, sabe? Essa energia, essa intrepidez que Deus tem colocado no coração dele, acho que vai ser algo muito positivo para a nossa igreja. Então, irmãos, eu queria trazer uma palavra para vocês nessa noite, para quem não me conhece. O meu nome é Rafael, tá? Mas todos me conhece que é o Baduel, Badu, enfim. Eu tenho liderado os jovens dessa igreja aqui. Está fazendo um ano agora, com a minha esposa Vivi. A gente tem dois filhos, Melina e Gabriel. E a, a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite é exatamente uma mensagem que ela incendiou o nosso coração no ano passado, no nosso primeiro culto de jovens. Porque a gente estava cheio de expectativas, muitas incertezas, mas muitos sonhos também. E quando o pastor Fabiano me ligou, ele falou assim, cara, eu queria que você trouxesse a palavra lá na quinta-feira. Eu vim aqui na, na, na semana passada e eu vi como é que as coisas estavam se conduzindo, sabe? E vamos começar o ano, eu gosto muito disso, desses propósitos, dessas orações, porque quando começa janeiro, eu acho que vai para finalzinho de dezembro, eu sou o tipo de pessoa que eu começo a me planejar. Eu começo a vislumbrar o próximo ano, eu começo a ver, eu falo assim, cara, eu deixei de fazer isso aqui em 2023, eu deixei de fazer aquilo, coisas que eu queria fazer, eu não consegui, coisas que eu comecei a fazer, eu deixei de fazer, mas eu quero algo diferente para 2024. Sabe, uma coisa muito engraçada, essa semana foi o aniversário de um nosso amigo aqui da igreja. A gente foi lá comer pizza, né? Na casa da mandinha lá. Aí foi mais ou menos uns oito homens, uns seis meninos, né? Três estavam fazendo dieta. Nunca fizeram dieta, não vou comer pizza não, estou fazendo dieta. Então assim, janeiro é o ano que tu faz a dieta, tu vai correr, tu vai para academia. Eu vou, fui malhar essa semana, mó galera se inscrevendo. Então assim, o mês de janeiro é o mês que a gente coloca todas as nossas expectativas. Mas irmãos, a palavra que eu quero dizer para você nessa noite é que apesar dessas expectativas, que é muito bom, nós precisamos avançar. Se tem uma palavra que eu quero dar para essa noite é avançar. A Igreja Maranata da Tijuca, os membros da Maranata da Tijuca, eles vão avançar. Janeiro, fevereiro, março, abril, agosto, outubro, dezembro. Pode ser que coisas, nem tudo vai acontecer. Mas vamos permanecer fiéis ao Senhor todos os dias. E que esse culto de quinta-feira, o culto da quinta-viva, seja de fato uma realidade na nossa vida. Amém? E uma coisa muito legal de falar, que já é um contraponto do que eu estou falando, a gente estava pensando sobre isso e eu parei num escritor muito famoso, um pastor chamado A. W. Tozer. Quem tu não conhece aqui? Então, um cara, meu irmão, fera demais, escreveu vários livros, um avivalista. Ele fala uma, uma, uma palavra, assim, uma frase no livro dele, um dos livros dele, que ele fala assim: o fracasso espiritual que é o fracasso espiritual? O fracasso espiritual ele associa aquele povo que estava no deserto, né? que ele não avançava para a terra do Egito, mas também não voltava para a prática do pecado lá no Egito. Eles não avançavam para Canaã, perdão, eles não avançavam para Canaã, mas também não voltavam para o pecado. Ficava naquela vida como o pastor Fabiano falou, aquela toda minha água aqui parada, mas em nome de Jesus, de verdade, nós vamos avançar nós não vamos ficar parado no Egito. Não vai ser lugar de contentamento. Nós vamos avançar em Canaã. E como é que a gente vai fazer para avançar? Como é que a gente vem aqui para a palavra de Deus e a gente começa a, a, a ter ferramentas que vão sustentar o nosso avanço esse ano? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 3, do verso de número 1 a número 8. Atos 3, de 1 a 8. Eu escolhi esse texto porque esse texto aqui retrata a história de Pedro e de João, discípulos de Jesus, que estavam ali no, no início de um novo ciclo. Eles já tinham tido um ciclo com Jesus e agora tinha um ciclo diferente, onde estavam sozinhos ali e eu vou estar explicando mais pra frente. Amém? Todo mundo abriu? Diz amém? Glória a Deus! Verso 1 do capítulo 3 de Atos diz assim... Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa... para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes desse uma esmola... Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Verso 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Deus, possa ser viva e eficaz, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Prepara os nossos corações para aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, quando eu comecei a pensar nessa palavra, a gente tem que entender algumas coisas aqui. Pedro e João, nesse capítulo 3, eles estavam avançando, exatamente isso, porque se a gente pegar todo o contexto da vida dos discípulos, tanto na de Pedro, tanto na de João, eles passaram toda uma caminhada com Jesus Cristo, aprendendo, sendo exortado vendo milagres, vendo curas, vendo a multiplicação do pães e peixes alimentando a multidão. Pedro e João estavam habituados com as coisas de Jesus, com os sinais e maravilhas. Mas naquele momento, um pouco antes, Jesus ele vai, é crucificado, é morto, O terceiro dia ele ressuscita e ele chega para os discípulos e dá algumas orientações, e de ir para todo mundo pregar o evangelho, enfim... Ele fala aqui também que precisava que o Espírito Santo permanecesse ali, é, ia descer o Espírito Santo, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas permanecesse lá, porque eles iam ser revestidos de poder. E aí, então, eles começariam a caminhada deles. Então, nesse momento, é o início da caminhada de Pedro e João, sem Jesus aqui na Terra. O engraçado é que Pedro e João, isso esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, você quer avançar no ano de 2024? Você quer avançar a partir agora de janeiro? Você precisa aproveitar as oportunidades que aparecem na sua vida. Porque Pedro e João, eles aproveitaram a oportunidade ali que apareceram para eles. Porque, na verdade, eles estavam indo para o templo para orar. Aqui, quem te viu, né? quem te leu junto aqui, eles iam orar a oração das três da tarde. Na Bíblia não diz, mas de repente eles estavam ali batendo papo, conversando. O Pentecoste tinha acabado de acontecer em Atos 2, um capítulo anterior. Então eles viram, tá maravilhado. Caramba, João, caramba, Pedro, o Espírito Santo desceu. É verdade o que Jesus falou, Estou cheio aqui. Cara, tô transbordando, eu preciso jogar isso aqui para alguém porque eu não tô aguentando mais. Eles viram, tá naquela agonia, mas ele jamais pensaria que ia ter um coxo ali. Alguém necessitado, com falta de esperança. Né? Eu gostei que estava batendo um papo sobre essa mensagem O pastor Paulinho falou uma, um negócio muito legal De repente aquele, aquele coxo que estava ali Era um cara que já estava sem esperança Já tinha visto tudo acontecer Porque ele estava em Jerusalém Então ele já tinha ouvido falar de Jesus das maravilhas, dos sinais Mas imagina só, alguém chega para ele assim oh, Meu irmão, esquece isso aí, ó, Jesus já morreu Acabou, esquece, tua esperança já foi Então era um cara de tipo assim sem esperança Só que uma coisa que eu quero dizer para vocês nessa nessa noite é que Deus ele alinha expectativas, irmãos. Pedro e João estavam doido para transbordar do Senhor e o coxo estava doido para receber algo que ele não possuía. Então, se tem algo faltando na sua vida, tenha certeza que o Senhor é especialista em alinhar expectativas. Algo que você tá, irmão, não tá conseguindo resolver? Calma, espera porque provisão do Senhor vai vir para a sua vida. Amém? Então, você quer avançar, aproveita as oportunidades. E decorrendo do texto, se a gente for ler de novo, aquele coxo, ele pede algo para Pedro e para João. O que ele pediu, na verdade, inicialmente, foi o quê? Uma esmola. Ele pediu uma esmola, mas o que ele precisava? A cura. Muitas vezes nós pedimos, 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 mas o Senhor vai dar para você aquilo que você precisa, aquilo que você precisa nesse momento. Então que aquilo que nós é, é, vamos pedir, que a gente sempre peça em oração para estar alinhado com aquilo que o Senhor quer nos dar. Amém? Amém. Outro ponto também, se você quer avançar e aproveitando as oportunidades, sabe, irmãos, eu tenho aprendido caminhando um pouco com o Ministério de Adolescentes, caminhando agora inicialmente com o Ministério de Jovens, é saber ouvir a necessidade das pessoas. Pedro e João, eles aproveitaram aquela oportunidade para olhar naquele coxo, para abrir um diálogo com aquele coxo. E quantas vezes as pessoas passam pela nossa vida, oportunidades aparecem e de repente aqui nessa urna você colocou: ah, eu queria tanto ser instrumento do Senhor, eu queria tanto ser usado por Deus, si, e nada acontece. Eu a minha vida é sempre a mesma. Eu leio a Bíblia, faço o meu devocional e faço o meu trabalho e volto do meu trabalho, faço a minha comida, durmo e nada acontece, irmãos aproveita a oportunidade, sempre tem alguém, o motorista do Uber, a pessoa que senta do seu lado no metrô ou no ônibus, você precisa dar a essas pessoas aquilo que você tem de mais precioso. O que, que você carrega de mais precioso? Você precisa aproveitar a oportunidade. Porque, de fato, ouro e prata, Pedro e João não tinha. E aquilo não era mais importante na vida dele. O que era mais importante era o transbordar do Espírito Santo. Eles estavam tão cheios, tão cheios, que aquilo que eles possuíam dentro deles era o que tinha mais importante na vida deles. E sabe o que eu aprendo? Jesus ele era especialista em dar atenção para as pessoas. Quando ninguém queria dar atenção, Jesus... Opa, calma aí, vamos ouvir o que essa pessoa tem a falar. Quer ver um exemplo? A própria multiplicação do pães e peixes. Os discípulos já assim, "Ô, oh, calma aí, cara, não, 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 opa, esse menino aí, calma aí. Aí, Lucas foi lá, levou o menino e tal, enfim. Quando a mulher do fluxo de sangue passa, opa, alguém me tocou. E Jesus para e fala, a mulher samaritana, o, o, o Jesus, ele abre um diálogo com aquela mulher, Zaqueu, que Jesus vai à casa de Zaqueu. Irmãos, você quer ser parecido com o Senhor? Você quer avançar? Você quer aproveitar as oportunidades? Você precisa dar devida atenção às pessoas. Porque, sabe, hoje nós estamos em 2024. Naquela época, a necessidade daquele coxo era não poder andar. Mas quantas pessoas estão sofrendo de depressão? Quantas pessoas estão sofrendo nesse novo mal do século, essa doença interna que ninguém vê? Quantas pessoas a gente vê na nossa igreja que entram com um sorriso, mas estão tristes por dentro? Não ignore a história de cada um, dê a devida atenção, porque essa oportunidade, você vai ser um instrumento do Senhor. Amém? Você quer avançar em 2024, meu irmão? Você precisa buscar e exercitar a sua fé. Lá no verso 12 a 16 diz assim, verso 12 do capítulo 3, Diz assim: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou porque estão com olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o Senhor Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. 14. Vocês negaram o santo e justo. Agora eu vou pular para o 15, vocês maltotaram e vai falando. Aí lá no 16, pela fé no nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Irmãos... Pegando o contexto, o coxo é, é curado, então a notícia se espalha, todo mundo fica sabendo e todo mundo vai atrás de quem? De Jesus, de Pedro e de João. Vai atrás de Pedro e João, quem realizou a cura foi Pedro e João. Pedro e João que levantou aquele coxo. E as pessoas começam a procurar Pedro, começam a procurar João, aquele burburinho, mas o que, que Pedro e João fazem? Eles falam, opa, não, esquece, esquece eu aqui. Quem fez isso foi o Senhor dos Exércitos, foi o autor da vida, aquele que é único, que é digno de receber toda a adoração. E, de fato, irmão, estamos em janeiro ainda e muitas coisas vão se realizar na sua vida. Algumas coisas que você está orando aqui com propósito vão acontecer. As bênçãos, irmãos, fica tranquilo, ela pode demorar um pouquinho, mas ela vai chegar na sua vida. E quando ela chegar, meu irmão, dê o devido crédito a quem é por direito. Porque não é você, é Ele, é por Ele, é para Ele. E é através dEle que todas as coisas são realizadas, irmãos. Então você quer avançar, você quer avançar em fé, você quer exercitar sua fé de, de direito a quem merece, que é o nosso Senhor. Porque uma prática, uma coisa bem prática. É quando as coisas derem certo na sua vida quando esses propósitos aqui forem estabelecidos, concretizados, até na nossa reunião de domingo, quando o teu pacto de oração foi de fato alcançado, vem aqui, procura o pastor Paulinho, procura o pastor Fabiano, fala assim, pastor, aquele propósito que eu escrevi lá, Deus atendeu. Você precisa compartilhar, irmão. Porque pode ser que eu esteja aqui sentado e, e, e o meu não está tá travado, o meu não está indo, o meu não está acontecendo. Mas quando eu escuto você falando que você orou, que você perseverou, que você agiu e Deus te abençoou, isso fortalece a minha fé, isso me ajuda e se pulsiona. Você quer avançar, irmão? Você precisa aproveitar essa oportunidade. Mas você precisa também exercer e buscar uma fé sobrenatural. Quer ver uma coisa muito interessante nesse texto também? Esse texto, ele tem um pano de fundo muito legal. Se a gente mergulhar nele, a gente vê que muita coisa aconteceu em tão poucos versículos. Se você parar a para pensar, Pedro e João nunca tinham realizado sozinhos algo através deles de cura. Eles nunca tinham curado ninguém. Não que eles curam, beleza? Vocês entenderam? É o Senhor que cura, mas através da vida deles nunca tinha acontecido. Mas eles estavam passando naquele lugar. Eles estavam indo para o templo e viram uma oportunidade. E eles oraram por cura. E aquele homem foi curado. Irmãos, a gente vai ter um período de oração aqui. A gente vai... Terminar a transmissão, a gente vai buscar o Senhor, a gente vai orar pelo propósito, a gente vai buscar os dons do Espírito Santo. Eu queria te encorajar, assim como Pedro e João foram encorajados. Que você ore para quem vai estar aqui na frente, que você ore para alguém que vai estar ajoelhado. Se Deus colocar no teu coração, por mais que você nunca tenha feito, Deus te colocou no meu coração que eu quero orar para essa pessoa ser curada. Ore, irmãos! Porque pode ser que você tem o dom do Espírito Santo. E esse dom, esse talento está escondido de você. Mas hoje eu tenho certeza que Deus quer abrir a sua vida. Quer abrir o seu coração. E dons e talentos vão ser novos na sua vida. Assim como foi desses discípulos, irmãos. Se Deus colocar uma palavra no seu coração, profetiza. Porque o mesmo Deus que agiu em ato dos apóstolos, é o mesmo Deus que vai agir hoje nessa igreja, irmãos. Então você precisa exercer a sua fé. Você precisa dar o devido direito a essa fé. Mas fé é uma coisa muito complicada de falar. Porque às vezes parece algo tão distante. Às vezes eu olho para o lado e falo assim, cara, essa pessoa tem tanta fé eu não tenho. O que passa por isso às vezes? Aquele, aquele momento que você assim, você está meio down, sabe? Cara, não está indo, não estou conseguindo acreditar. Você precisa pedir para o Senhor aumentar a sua fé. Você precisa pedir para Ele. Quer ver um exemplo? Lá em Mateus, capítulo 9, não precisa abrir, de 28 a 29, diz assim. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Os cegos responderam, Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles disse, Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Aí a visão deles foi restaurada. Esse caso aqui eram dois cegos. Eles têm um diálogo com o Senhor. E o que o Senhor fala aqui? Que a fé que tem em vocês, vocês vão ser restaurados. Senhor, o que eu quero dizer para vocês, meu irmão ou minha irmã, se a tua fé está pequenininha, não tem problema não. Pede para o Senhor aumentar essa fé. Começa a jejuar, começa a fazer propósito de oração, começa a entregar sua vida, porque de fato a sua fé vai aumentar. E você vai começar a enxergar coisas que vocês não enxergava. Os seus olhos sobrenaturais vão começar a abrir você precisa fazer isso, porque os, os, os discípulos fizeram isso, eles constantemente, assim como o pastor falou, Daniel, ele fez aquele propósito, ele tinha algo específico que ele precisava alcançar, e ele ficou lá três semanas, eu tenho certeza que quando o anjo chegou lá no vigésimo primeiro dia, de repente no coração dele já tinha certeza da vitória, porque essa, esse processo edificou a vida de Daniel. E Algo que queimou meu coração quando eu estava preparando, eu não posso deixar de falar isso. Eu acho que vai se encaixar perfeitamente. Muitas vezes, meus irmãos, eu quero dizer isso, se você puder gravar algumas coisas da, 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 da mensagem que eu vou falar hoje, você podia gravar essa parte. Porque muitas vezes nós queremos as mãos do Senhor. Porque algumas figuras na, 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 em Jesus têm um significado muito grande. Eu queria explicar isso para vocês. As mãos, do, as mãos do Senhor geralmente representam as bênçãos do Senhor. Quando as mãos do Senhor são estendidas sobre nós e que as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Mas eu queria dizer para essa noite, para você que quer avançar no Senhor, que você quer avançar espiritualmente, antes de você buscar as mãos do Senhor, primeiro você precisa se submeter aos pés do Senhor, à soberania do Senhor, à autoridade do Senhor. Cara, e quando você começa a se submeter toda a sua vida diante dos pés do Senhor... De fato, as mãos deles, a mão do Senhor vai começar a trabalhar e operar na sua vida. Você quer a bênção do Senhor? Se submete à autoridade do Senhor. Se submete ao Senhor e do Senhor. Se tem algo ainda que batalha entre você, que você fica relutante. Irmãos, abre isso nos pés do Senhor. Porque eu tenho certeza que a boa mão carinhosa do Senhor vai ser sobre a sua vida. Amém? Beleza, Badu. Como é que eu consigo ter fé? como é que eu consigo? Na prática, vamos lá. Eu, eu, eu gosto muito assim, porque eu gosto muito de prática. E o Evangelho, é, é, a Bíblia é muito prática. Ela é teoria, mas ela tem que vir com prática. Beleza, Badu? Como é que eu tenho fé? Vou ler para vocês. Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que está a tua fé hoje? Como é que está a tua fé em 2024? Vou ler de novo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a a palavra de Deus. Você quer ter mais fé, irmão? Você quer acreditar que essas coisas vão acontecer? Você precisa vir para cá. Você precisa vir para cá. É aqui que a tua fé é aumentada. Sabe por quê? Porque aqui existe cura para quem está doente. Existe libertação para quem está cativo. Aqui existe salvação para o perdido. Existe alegria para quem está triste. Existe vida para quem está morto. É através da palavra. Porque quando os ventos começarem a sacudir a sua vida, quando a tribulação começar a vir na sua vida, vai ser através da palavra que a sua vida vai ser restaurada, irmãos. Traz à memória aquilo que me dá esperança. Vem à memória aquilo que me dá esperança, irmãos. É através da palavra. A gente precisa voltar à palavra de Deus. Você quer avançar? Está aqui a primeira dica, meus irmãos. A fé vai vir aqui em nome de Jesus. Você quer avançar em 2024? Você precisa aproveitar as oportunidades. Você precisa exercitar a sua fé. Mas você precisa também ser uma pessoa constante. Uma pessoa que, que vai do início ao fim ali. Sabe por quê? No capítulo 4, a gente leu o 3. No capítulo 4, Pedro e João eles vão ser presos. Por causa dessa cura do coxo. Uma benção, uma vitória, algo magnífico. Alguém que não andava começou a andar. E todo mundo se maravilhou. Só que causou inveja para os mestres, mestres da lei, para as autoridades. Eles não queriam aquele avoroso. E eles vão lá e colocam Pedro e João detido. Só que Pedro e João, eles estavam focados em avançar. E eles foram constantes em nenhum momento eles começaram a murmurar, eles começaram a lamentar. Nenhum chegou pro outro e falou assim, Pô, Pedro, para que tu foi levantar o cara, Pedro? Olha onde a gente está agora, meu irmão. Olha que enrascada que você me meteu. Eles não duelaram entre eles, não colocaram a culpa no outro. Porque geralmente é assim, né? E eu não gosto daquele tipo, abrir um parênteses, daquele tipo de desculpa assim. Quando tu erra, tu errou, aí você precisa pedir perdão para alguém. Ó, eu errei com o pastor Paulinho. Aí eu vou pedir perdão para o pastor Paulinho, primeira é dica de 2024. Aí eu falo assim: pastor Paulinho, me perdoa, pastor, porque, poxa, eu fui um pouco grosso com ele. Mas você também fez isso, mas você também fez aquilo, mas você. Não existe isso, irmão. Você quer avançar? Se você errar, meu irmão, chama a responsabilidade. Errei, perdão, não vai acontecer de novo. Porque Jesus, ele nunca colocou a culpa em ninguém. Jesus levou sobre si toda a minha culpa, a sua culpa, a culpa dos pastores, a culpa dessa igreja. Ele levou sobre si e nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Você quer avançar em 2024, irmão? Seja constante, assim como o nosso Senhor foi. Porque Pedro e João, eles não estavam se importando muito. O que, que aqueles mestres da lei iam falar dele? O que, que as autoridades? Eles não estavam muito se importando com aquilo. Antes eles se importavam um pouco. No entanto, que Pedro negou, Saul fora. Oh, você é um discípulo de Jesus? Não, 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 sou não. Mas agora, eles não estavam mais se importando com o que, que as pessoas vão dizer sobre ele. O que importa, meu irmão? O que me importa? O que importa, minha irmã, é o que o Senhor sabe a respeito de você. É o que o Senhor pensa a respeito de você. Aquele seu vizinho, se ele te acha isso ou aquilo, aquela pessoa do seu trabalho, o seu chefe, tudo bem, você vai ouvir uma boa crítica, você vai ouvir um feedback muito bom, legal, mas o que importa é o que o Senhor pensa a respeito de vocês. Porque lá Jeremias diz, eu é quem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. O Senhor tem um pensamento perfeito, agradável a cada um de vocês. O Senhor quer te levantar, Ele quer te usar. Mas você precisa ser uma pessoa constante. Pedro João, agora mais especificamente de Pedro, ele era muito constante. Ele, ele, ele se tornou uma pessoa constante. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 16 vai dizer assim, né? É, Pedro, ele tem um... Ele certo um 10, ele acerta o gabarito. Ele diz assim, tu és o Cristo filho do de Deus vivo. Aí, o que Jesus fala para ele? Não foi nem carne, nem sangue, mas foi o próprio Deus que te revelou. Aí, passa o versículo, ele mete uma gafe. O que ele fala? Ele vai... Jesus fala que precisava ir aos céus, precisava subir, era necessário. Não, Jesus, vai subir, não. <risos> que loucura de Pedro. Vai subir, não. Aí, Jesus vai lá e repreende ele. Ele fala assim, opa, é gente aqui, Satanás. Então, no primeiro momento... Pedro ouviu um elogio e, no segundo momento, Pedro ouviu uma exortação. Mas Pedro continuou ali ao lado de Jesus, irmãos. Você quer permanecer constante no ano de 2024? Aprenda a ouvir a exortação dos seus pastores, dos seus líderes. Muitas vezes o seu pastor vai te apertar um pouquinho, os diáconos vai de repente, te chamar uma atenção ali, Tenha um coração ensinável, irmãos. Porque Deus derramou uma autoridade na vida desses homens. Deus derramou uma autoridade na vida do pastor Paulo, do pastor Claudete, de todo o corpo pastoral. Você quer avançar em 2024? Seja um bom servo, manso, que sabe ser admoestado pelo Senhor. Porque eu tenho certeza que Deus vai avançar na sua vida, irmãos. Porque Pedro, ele sabia ser advertido. Outra coisa interessante de falar, nesse momento que eles ficaram na prisão, é que todo o externo não importava mais para Pedro e para João. Tudo que o ambiente que ele estava cercado já não fazia mais sentido para eles. Tudo que está ao seu redor, tudo que você tem vivido, tudo que você tem trazido para esse ano, não pode ser maior do que o Senhor tem para a sua vida. Para as promessas do Senhor, ela não pode, as promessas do Senhor tem que ser maior de todos os seus problemas, de todas as suas tribulações. Porque, meu irmão, se o teu filho hoje, ou tua filha, algum parente, está desviado do caminho do Senhor, não pode ser maior do que o amor do Senhor no teu coração. Porque vai ser através desse amor que o seu filho vai ser alcançado. Então não desanime, irmão. Se anima. Porque aquele que foi fiel para alcançar a sua vida vai ser fiel para alcançar toda a sua casa, irmãos. Então, não deixe os momentos externos serem maior do que aquilo que está dentro do seu coração. Você quer avançar, irmão? Seja constante. E pessoas constantes precisam ter uma vida saudável. Eu peguei o exemplo da pizza, né, da dieta, desse início do ano. E no início do ano, geralmente, a gente faz todo um, um cronograma. Vou acordar cedo porque eu preciso dormir 8 horas, eu vou dormir às 10, acordo às 6, vou tomar meu café saudável, fit, vou para a academia correr, trabalhar, então você faz todo um planejamento. Mas na vida cristã é exatamente assim. Você precisa se planejar. Se eu sei que amanhã eu vou acordar às 8 para trabalhar, eu vou acordar um pouquinho antes para ler a palavra. Ou se eu sei que eu vou dormir às 10, eu vou dormir às 11 para poder ler a palavra. Você você começa a se programar, você começa a disciplinar, irmãos. A gente precisa ter uma vida saudável cristã. E eu queria, antes de passar para outro tópico, eu quero te falar para você que existe uma diferença entre dieta e reeducação alimentar. Você sabia disso? E você sabia que na vida cristã, a gente, eu consultei a Carol, tá? Que é nutricionista aqui da igreja, que você vai falar besteira. Ela, não, tá certo, é esse caminho mesmo. Porque dieta é algo imediato. Algo que você faz... Pra, eu preciso emagrecer 6 quilos. não você faz uma dieta rigorosa, faz algumas coisas e você consegue êxito nisso. Mas se você não continuar, você volta, não volta? Você volta o teu peso, você volta aquela vida sedentária que você tinha. Mas reeducação alimentar é algo que você muda. É uma prática que você muda. Se eu beber refrigerante, eu não vou beber mais. Então, automaticamente, a minha vida vai ficando mais saudável. Então, na nossa vida cristã, é a mesma coisa. Chega só de, de. e glória a Deus pelos propósitos, glória a Deus pelos projetos, porque isso impulsiona a nossa vida, mas nós não podemos parar somente aqui. Nós precisamos se reeducar espiritualmente, porque eu preciso do Senhor hoje, mas eu preciso dele amanhã, eu preciso dele semana que vem, eu preciso dele em agosto, eu preciso dele em setembro, eu preciso buscar o Senhor todos os dias da minha vida. Porque não importa como eu começo, irmão, mas importa como eu vou terminar. E eu quero terminar com o Senhor falando assim, você foste bom e fiel, entra para o gozo do paraíso do Senhor. Eu preciso estar do lado direito, do lado do, do trigo, das ovelhas, irmãos. Eu preciso disso. Eu preciso completar a boa carreira na minha vida. Você precisa, essa igreja precisa. Eu quero estar com vocês, com todos vocês no paraíso, irmãos. Quer avançar, irmãos? Seja constante. E para fechar, e a cereja do bolo, a parte que eu mais gosto, você quer avançar? A gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Tem um, um jogo muito interessante que eu jogava quando era mais novo, com certeza a galera mais nova não conhece, porque eu nunca mais vi mas a galera velha vai lembrar. Vocês lembram do super trunfo? Lembra? Super trunfo, peças, que era um jogo de carro, de motos. Então, assim, geralmente era um duelo entre duas pessoas. Aí eu puxava uma carta. Aí eu falava assim, cilindro 8.3. Aí o cara 9 ganhou, ganhou uma carta. Aí vai nisso, motor tal, quem tem o um número maior ganha. Mas quando tu puxava o super trunfo, amigo, já era. Tu podia ter o número 100, me dá, super trunfo. Su... O super trunfo vale tudo. Sabe quem é o nosso super trunfo? O Espírito Santo de Deus, irmãos. O Espírito Santo é o nosso super trunfo, é aquele, aquele ar de espada, aquele que você joga na mesa, irmão. O inimigo não pode prevalecer para aqueles que buscam o Espírito Santo do Senhor, irmãos. Você quer avançar em 2024? Busque o Espírito Santo de Deus e a sua vida vai mudar radicalmente. Porque Pedro e João, quando eles caminhavam com Jesus, Pedro, ele andava sobre o mar, mas ele afundava. E depois que Pedro, ele busca o Senhor, ele começa a orar por pessoas e pessoas vão sendo curadas. Pedro, ele nega Jesus, mas em Atos capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer assim, eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Aquele homem que tinha medo de falar de Deus, que tinha medo de ser reconhecido, ele já não podia mais porque o Espírito Santo era tão grande no coração dele que ele transbordava, irmãos. E nessa noite, meus irmãos, a gente vai buscar o Espírito Santo de Deus, como Pedro e João buscaram lá no Pentecoste. Eu creio de verdade, irmão. de ia chamar o grupo de louvor para vir para cá. A gente vai fazer um período de oração. E a gente vai buscar o Senhor. E eu tenho certeza, irmão, que o Espírito Santo vai mudar a nossa vida. Vai mudar nosso nossa maneira de ser. O nosso jeito de falar. O nosso jeito de se comportar. Sabe por quê, irmãos? Eu não posso ser a mesma pessoa que eu fui em janeiro de 2023. Eu não posso. Eu preciso avançar em conhecimento e graça. Eu preciso permanecer no Senhor. Eu preciso avançar, irmãos. Se eu, não, se, eu era um, se eu era um cara que mentia, eu não posso mentir mais. Se eu era um cara que enganava os outros, eu não posso enganar mais. Se eu era um, se eu era um cara que, que roubava, eu não posso roubar mais. Porque eu sou pautado pelo Espírito Santo. Eu sou pautado pela palavra do Senhor, irmãos. O Senhor é o único que pode mudar hábitos, mudar histórias, ajustar o rumo. Eu quero te convidar nessa noite, para você que quer viver como esses homens viveram, a custa do Espírito Santo, que entenderam o chamado de Jesus. Pessoas que, de fato, não se importavam o que as pessoas achavam deles, mas se importavam o que o Senhor achava a respeito deles. Você quer avançar em 2024, irmãos? A nossa caminhada ela é como se fosse uma viagem de carro. Quem já viajou de carro assim, para a região dos Lagos, para outro estado? Como é que a gente faz numa viagem de carro? A gente, assim, ó, vou viajar semana que vem. Aí eu vou lá, faço uma revisão, vejo os pneus, ajusto ali, boto uma, um líquido ali no, no radiador para não dar ruim na, na caminhada. E na nossa vida cristã, na nossa vida com Cristo, muitas vezes nós temos que fazer alguns ajustes. Nós temos que ajustar um pneu que está um pouco vazio. Nós temos que ajustar um pouco o motor que não está pegando bem. Mas a gente tem um trunfo, irmãos. A gente tem um mecânico dos mecânicos. Uma coisa é essa, hein? Mecânico dos mecânicos, silva Anota essa aí. Mecânico dos mecânicos. Aquele que não erra, é, irmão. Aquele que vai deixar teu carro alinhadinho. Para que o um ano de 2024 seja um sucesso na sua vida. E não tenha medo da palavra sucesso não, irmão. Porque a gente tem que viver uma vida de sucesso. Mas tem que saber o que é sucesso. Sucesso não é que eu apareça, não. É que ele cresça e eu diminua cada vez mais. E que pessoas possam ser impactadas. Pela graça do Espírito Santo que está através da sua vida, irmãos. É possível, é possível ser constante no Senhor. Em nome de Jesus, eu queria chamar os pastores aqui da igreja para a gente orar. Você pode ficar de pé. Em nome de Jesus. A gente vai ter um momento de oração aqui. Mas antes de a gente ter um período de oração, pastor Fabiano, eu queria orar por pessoas que, de repente... Entenderam a palavra. Entenderam o que foi dito nessa noite. Aleluia. E querem... Dar um passo... Para que o seu 2024 seja diferente. Não seja igual aos outros anos. Não seja igual aos outros tempos. Não fica preso ao passado, não, irmãos. O passado já passou. O passado já aconteceu. O passado só serve quando Ele nos impulsiona para o futuro, quando Ele nos impulsiona para algo bom, aquilo que Deus fez na tua vida, amém, muito legal, mas Deus pode fazer hoje infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder coopera em nós. E isso, irmãos, é para todos, é para todos. Não importa o quanto de caminhada os pastores têm, eles precisam da misericórdia de Deus todos os dias. Porque o nosso Deus é infinito, é ilimitado. E a porção, o pão nosso de cada dia, eu preciso hoje. O maná do Senhor eu preciso hoje. Porque eu preciso me alimentar hoje. Mas amanhã eu preciso de novo. Se você entendeu isso aqui, irmãos, vem aqui na frente. Aleluia. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar por você. Em nome de Jesus. Deus mudou a minha vida, irmãos. Deus mudou a minha história. Aleluia. Eu jamais pensaria que estaria... Eu estaria falando umas palavras assim hoje aqui... Quantas vezes eu cheguei nesse lugar... Eu não vi esperança em mim... Não via mesmo... Hoje eu estou casado, tenho dois filhos... Deus mudou minha vida, irmão... Eu tenho uma família... Jamais pensei que eu ia cuidar de uma família... Está loucura cuidar de alguém... Mas Deus colocou... Essas três preciosidades na minha vida... E quão gracioso o Senhor tem sido... Deus quer mudar a sua vida... Deus quer mudar a sua história... Basta somente crer. Basta somente uma palavra do Senhor. Ele vai restaurar a sua vida.
1: Ele vai te dar ânimo. Vamos orar agora, Vamos orar. Aleluia. É hora de avançar. Está na hora de avançar. Em nome de Jesus, está na hora de avançar. É hora de falar assim, Senhor, eu não vou mais ficar preso por situações do passado, mas eu vou seguir. E para isso eu preciso dar um passo de fé, irmãos. Você está percebendo que todo o culto está se movimentando para avançar? Então se você quer essa noite, Senhor, eu preciso da bênção de nunca parar, mas de avançar. Sai do teu lugar em nome de Jesus. E seja cheio do Espírito Santo. Porque o que nós queremos profetizar sobre a sua vida é a bênção daqueles que não param. Daqueles que continuam persistindo. Que apesar das batalhas não para, apesar das circunstâncias estarem te dizendo, não vai dar, mas o meu Deus abre caminhos, aleluias o meu Deus é Deus de milagres, aleluias avançar Senhor, em nome de Jesus, como teu filho pregou tão graciosamente é um ano de avançarmos não é um ano Senhor, de ficarmos parados na porta do templo precisando de... achando que a esmola irá nos sustentar... é hora Senhor de... da tua graça assim como chegou Pedro e João... e disse não tenho prata e nem ouro... mas uma coisa eu tenho... e isso eu te dou, Levante, e anda... em nome de Jesus... Senhor em nome de Jesus... que os teus filhos agora espiritualmente falando... Levantem e andem, porque é hora de avançar, é hora de ter experiências, é hora de acreditar num Deus que nos impulsiona, e 2024 será esse ano diferente ano de metas que serão alcançadas, anos de milagres que irão acontecer anos de que problemas que ficavam presos não existirão mais porque o Senhor irá nos sustentar Senhor, nós como igreja estendemos as nossas mãos e te pedimos o teu milagre Senhor, sobre essas vidas nós pedimos o teu milagre sobre vidas que estão nos assistindo Senhor, através de mídias sociais Opera Senhor o teu milagre, é o que nós oramos, no nome de Jesus e a igreja de Deus que crê diz, oh, você pode aplaudir o Senhor.